0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年一月十七号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十八号早上六点。首先播送新闻提要。美国将也门胡塞武装重新列入恐怖组织名单。胡塞武装声称袭击了亚丁湾附近一艘美国船只。古特雷斯表示，中国希望依靠联合国监管全球人工智能发展。欧洲议会警告中国影响力深入关键基础设施领域。欧洲智库《中国局势调查报告》称，二零二四欧洲关系仍将逐渐恶化。美国谴责伊朗在伊拉克、叙利亚及巴基斯坦发动的袭击。布林肯谈台湾大选称，全球经济。需要台海稳定，中国增长使股市前景预期不振，俄罗斯与朝鲜商定进一步发展双边关系，联合国贸发会报告称，二零二三年中国资金流入出现罕见下滑。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。美国在周三宣布，再次将也门的胡塞武装列为恐怖组织名单。美国指由伊朗支持的胡塞武装为特定支持的全球恐怖分子，并且将其实施严厉的制裁，目的是切断胡塞武装用作攻击或者劫持红海重要航道船只的资金和武器。也门的胡塞武装随后声称袭击了亚丁湾附近的一艘美国。船只。据法新社报道，美国国务卿布林肯签发的声明称，这项制裁旨在向这个伊朗支持的组织施加压力，同时保证向向也门提供关键的人道援助。该制裁将在三十天内生效。布林肯表示，美国此举旨在让该组织对其恐怖活动行为承担责任。布林肯还强调，如果胡塞武装停止在红海和亚丁湾的袭击，美国将重新评估有关制裁决定。白宫的国家安全顾问沙利文也发表了声明，指此举旨在阻止恐怖分子向胡塞武装提供资金，进一步限制他们进入金融市场，并且要为自己的行为负责。沙利文说，如果胡塞武装停止在红海和亚丁湾袭击，美国将立即重新评估有关决定。美国还公布制裁有例外的规定，以避免对依赖粮食进口和人道主义援助的也门造成影响。在也门海岸附近，胡塞武装将他们认为是与以色列有关系的船只作为袭击的目标，而胡塞武装称这样做是为了声援加沙的巴勒斯坦人。美国和英国的军队最近几天对胡塞武装发动了一系列的打击，包括上周针对也门近三十个地点发起的袭击。去年12月，美国建立了一支多国海上部队来保护红海的航运。红海是一条重要的航运线路，占全球贸易。一辆高达百分之十二。白宫的国家安全顾问沙利文周二在达沃斯世界经济论坛上表示说：“我们并不是在寻求地区的冲突，远非如此。”最新的消息，在美国再次将胡塞武装列为恐怖名单之后，也门胡塞叛军在周三声称袭击了亚丁湾附近的一艘美国船只。据法新社报道，胡塞武装的发言人萨雷宣称，胡塞武装向亚丁湾的美国货轮发动了导弹。联合国秘书长古特雷斯周三在瑞士达沃斯论坛发表谈话，敦促采取行动应对人工智能带来的严重意外后果。古特雷斯并且在论坛场边向媒体表示说，中国的国家主席习近平曾经表示希望让联合国成为人工智能监管的核心。据法新社消息，联合国去年成立了一个人工智能咨询机构，以探讨 AI 技术带来的风险和机遇，并且为国际社会加强治理提供支持。该机构汇集了39名来自政府、私营部门、研究界、公民社会和学术界的专家，具有全球性、性别均衡和跨学科等特点。有两名来自中国的专家也被选入其中。古特雷斯周三在瑞士达沃斯举行的年度世界经济论坛上发表讲话，他批评目前科技公司以人工智能利润为重的同时，也敦促采取行动应对人工智能带来的严重的意外后果。他说：“与气候变化。”化的问题一样，目前还没有一个有效的全球策略来应对人工智能技术所带来的问题。古特雷斯在达沃斯世界经济论坛上表示，人工智能技术为可持续的发展提供了巨大的潜力。但是，国际货币基金组织刚刚警告，它极有可能加剧不平等。古特雷斯还严厉抨击科技公司为了追求利润而肆无忌惮地无视人权和个人隐私的行为。他强调，面对21世纪的各种挑战，再加上持久存在的地缘政治的分歧，世界各地的人们正在失去对政府机构、金融。和经济体系的信心，这并不奇怪。法新社报道，古特雷斯在达沃斯场边向媒体表示说：“中国国家主席习近平在我们的会谈当中才表示，联合国应该处于这一进程的中心。而联合国秘书长古特雷斯去年曾经在安理会就人工智能举行的公开辩论上强调，联合国是为人工智能制定全球标准和治理手段的一个理想的场所。联合国的人工智能咨询机构在去年十二月曾经提交了一份报告，提出了包容性、普遍立。”利益和国际法等一般的一个原则，古特雷斯说，他对发展中国家在这一领域准备不足和薄弱深感担忧，并称将确保人工智能不会成为另一个加深世界分歧和加剧不平等的领域。虽然俄罗斯入侵乌克兰和中东危机给全球的和平带来安全严重的新的威胁，这些事件导致联合国安理会的常任理事国之间出现多年未见的分歧，但是古特雷斯仍然表示，他依然对在其他全球合作的关键领域取得进展持乐观的态度。欧洲议会周三高票通过了一项提案，对中国在欧盟关键基础设施领域日益增长的存在表示担忧，尤其不可忽略给欧盟港口带来经济依赖、间谍和破坏的风险。欧洲议员们警告，欧洲目前已经有百分之十的海运基础设施为中国集团所有。详细的情况，请听安德烈介绍。
1: 在这项以565票赞成、2 6票反对、3 1票弃权通过的提案中，欧洲议会对运输、港口、电信网络、稀有金属和海底电缆等关键基础设施易受中国影响表示震惊。提案报告人斯洛文尼亚欧洲议员格罗塞利严厉的表示：“中国几乎垄断了芯片、稀土等产品。”我们对安全问题以及中国对我们政治和军事基础设施的影响不得不严重关切。报告人特别指出，中国应用程序是虚假信息的来源，或存在掠取隐私的风险。首当其冲是中国巨头字节跳动旗下的抖音。欧盟委员会和欧洲议会已禁止其员工的工作设备使用该项程序。欧洲议会议员在以压倒性多数通过的这一决议中，对中国政府旨在协调政府和企业的军民融合战略表示担忧。决议案指出，其宗旨在于达至技术转让，以加强中国的主导地位，并削弱其地缘政治对手。欧洲议会呼吁欧盟成员国迅速实施扩展的监管框架，以排除可能参与这一战略的实体，特别是在军事应用技术方面。并根据快速反应机制检测基础设施的滥用情况。在另一项通过的关于港口基础设施的决议中，欧洲议会议员警告，第三国参与欧洲港口的经济活动可能带来依赖性风险。议员们敦促布鲁塞尔及成员国紧急评估与中国及第三国参与海事基础设施相关的风险，建议对外国直接投资进行强制性监督，以阻止可疑的投资。德国绿党欧洲议会议员卡里马德利周二评论说：“中国企业中远集团以2016年收购希腊比雷埃夫斯港时，人们就议论纷纷。但从那时起，该集团把触觉伸到了汉堡。中远集团入股汉堡港托勒奥特货柜码头。”他对媒体说：“这种事情会发展到什么程度？我们必须敲响警钟。”
0: 欧洲最大的中国研究智库柏林坎莫托中国研究中心在周三发布年度中国局势调查报告，多数预测欧盟与中国的政治以及经济关系都将持续恶化，欧盟对华政策将更加强硬，而美国总统大选结果将高度影响中国的对台政策。中央社援引莫卡托中国研究中心发布的2024年中国内外情势预测，这是根据该中心向650位对中国长期观察人士的。问卷所作出的报告，其中大多数认为，经济安全和地缘经济竞争形势将决定中国今年经济发展的一个主要因素。其次是中国政府对经济的控制和金融、地产等危机。在对外关系之上，多数认为欧盟与中国的关系将会小幅持续恶化。在欧盟国家当中，以法国与中国关系改善最多。去年宣布退出“一带一路”的意大利，则与中国关系恶化最多。报告指出，相较2020。明年欧中关系可用经济热、政治冷来定义。如今政经日趋一致。今年调查显示，百分之四十六的人认为欧中政治关系将会下滑。至于今年欧中关系的主要挑战，最多的人认为欧委会和欧盟议会政策影响最大，其次是中国对欧盟的经济胁迫。中国增长减速使股市的前程预期不振。请听瑞迪的介绍。
2: 根据中国统计局十七日公布的数据， 2 0 2 3年中国经济增长 5.2% 虽然表面上达到了政府此前的增长目标，但这却是中国经济最近30年来的最低水平。市场对该数据作出反应，上海股市当日下跌 2.09% 深圳股市跌幅达到 2.54% 香港股市恒生指数当日更猛跌 4.11 个百分点。欧洲股市也继续呈现下跌趋势，尤其是与原材料有关的企业。伦敦股市17日收盘下跌 1.82% 巴黎股市跌幅为 1.40% 法兰克福股市也不例外，跌幅为 1.16% 华尔街股市17日也以下跌趋势开盘，道琼斯指数开盘下跌 0.32% 纳斯达克指数开盘下跌达 1.20%。不过，法新社分析认为，影响市场信心的因素不只有中国经济增长表现不如预期，多国中央银行近期认为市场错误预估央行会在今年三月下调指导利率的表述，也令市场信心不振。欧洲央行行长拉加德十七日表示，央行可能在入夏时才会开始降低利率。他似乎对一度高涨的通货膨胀真正得到控制态度谨慎。另外，美国零售业2023年最后一个月表现好于分析人士预测，显示美国经济持续向好，令各大央行更难以放松控制通膨的努力。欧洲房地产企业也因近期难以看到利率降低而仍然面对压力。石油价格则因中国经济增长乏力、美元升值等因素而持续走低
0: 。俄罗斯和朝鲜相定进一步发展双边关系，请听安东尼的介绍。
3: 俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫1月17号在记者会上介绍说，总统普京与朝鲜外务相崔善基前一天就韩半岛局势进行了讨论，双方商定在包括敏感领域在内的所有领域进一步发展双边关系。韩联社报道说，佩斯科夫讲，双方重点讨论俄朝关系，并就最为紧迫的国际问题交换意见。俄罗斯方面重申，朝鲜是俄罗斯极为重要的伙伴。前一天，克里姆林宫公布了普京与崔善基会面的消息，但是没有公布双方具体对话内容。俄罗斯卫星通讯社报道说，俄罗斯与中国共同提出的东北亚和平稳定倡议已经提交给联合国安理会，并且已经摆在了讨论桌上。拉夫罗夫与崔善基会谈时提到了这一点。莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢马斯洛夫说。这次会谈的意义在于提供了制定共同决策和讨论东亚局势的机会，这关乎朝鲜、俄罗斯和中国的利益。朝鲜周边局势急剧升级，朝鲜领导人发表了措辞相当严厉的言论，韩国领导人也发表了同样严厉的言论。没有人愿意东北亚再出现一个热点。马斯洛夫说，俄罗斯在东亚非常困难的局势中充当了一定的调解人的角色。俄罗斯与中国的政治关系正在扩大和加强。俄罗斯正在重新调整与东南亚国家的关系。朝鲜是俄罗斯外交的重要方向，主要是在安全问题上。崔善基前一天与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈之后，访问克里姆林宫拜会普京。外界推测双方可能就普京访朝日程进行讨论，但是克里姆林宫对此没有提及。
0: 美国周三谴责伊朗最近在伊拉克、叙利亚以及巴基斯坦发动的袭击。美国国务院发言人米勒表示，美国谴责这些袭击，他并指责伊朗在过去几天侵犯了邻国主权边境。伊朗在周三成日日前对巴基斯坦西部发动导弹和无人机的袭击。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位大家好，中国总理李强首次出席瑞士达沃斯经济论坛，周二发言强调，中国经济稳健开放的大门越开越大，未来十年中产达八亿。并透露， 2023年中国全年经济增长率 5.2%， 强调中国这些年来对世界经济增长贡献率一直都是在 30% 左右，投资中国市场不是风险而是机会等等，力图让国际市场放心，破解外界对中国经济前景的疑团。周三，中国国家统计局公布了经济数据后，不但没有安抚国际市场，反而让全球股市下跌。经济界人士的分析，简而言之，尽管官方公布的增长率为百分之五点二，但受持续的房地产危机、家庭信心不足、青年失业率居高不下以及出口下降的影响，中国去年的经济增长总体让人失望。外文社评论指出。虽然这个数字让大多数经济体羡慕，但这是除去三年疫情时期，这是中国自1990年以来增长最弱的年度。这一增长率甚至比诸多分析人士预估的 5.3% 还要低。看来，中国总理李强带给达沃斯的信息并没有让国际市场振奋，加之多国央行行长对2024年货币政策的讲话远不如市场期待的乐观。周三，全球股市闻声下跌，香港股市大跌百分之三点七一，上海股市大跌百分之二点零九，伦敦股市下跌百分之一点四八，巴黎股市下跌百分之一点零七，法兰克福股市下跌百分之零点八四，华尔街股市周三闭市时继续下跌。即使中国官方公布的经济数据，也没有真正反映出中国经济界人士常常谈论的经济危机印象。而去年看起来似乎偏高的增长，是在2022年增长百分之三的低基数上计算出来的。而2022年是一个黑色的年份，无数次清零封锁抑制了经济活动，明显低于疫情前的增速。2023年，中国清零结束后，期待中的复苏很快令人失望。在清零封锁中备受折腾的中国家庭处于观望状态，几乎没有出现所谓的报复性消费。而在内需疲惫的同时，全球经济放缓也拖累了中国的出口。中国出口自2016年以来首次下降了 4.6%， 严重拖累中国经济活动的首先是房地产危机。自恒大在2 0 2 0年倒闭以来，房地产行业的情况每况愈下。继其他数十家小型开发商之后，该行业的另一巨头碧桂园也于2023年违约。就目前而言，经济学家认为没有理由对2024年感到乐观。法国《世界报》援引德国商业银行高级中国经济学家乌宇明表示：“我认为这些不利因素会一直存在，尤其是房地产问题，价格预期仍在下降。更有利的政治支持可能会有所帮助，但开发商将继续面临偿还贷款和获得足够资金以完成当前项目建设的问题。”另一个凸显经济不振的紧张因素是物价下跌。世界其他国家都在与通货膨胀作斗争，而中国的问题却是通货紧缩。在过去的三个月里，消费价格下降，全年降幅为百分之零点二，远远低于中国政府设定的百分之三的目标。虽然这对消费者来说似乎是个好消息，但由于家庭预期价格下降而推迟购买，因此存在螺旋式下降的风险。对于企业来说，形势更为严峻。出厂价格在过去十五个月来一直在下降，在没有通货膨胀的情况下，债务的偿还也更加沉重。这种情况让人想起二十世纪九十年代的日本，当时日本出现了房地产危机和长期的通货紧缩，而且就业形势并不乐观，压力增大。按照官方数据，十二月份失业率有所增加，达到百分之五点一。而11月份为 5% 这一数字并不能完整反映就业形势，因为这只是在城市劳动人口就业率基础上得出的数字，排除了几千万农村地区的民工。另外，城市近年就业率在停止公布数月后重新公布。中国国家统计局周三报告说， 2 0 2 3年12月，年龄在16岁至14岁的青年失业率为 14.9%。明显低于去年停报前上半年的百分之十七至百分之二十一。同日，中国国家统计局还宣布，中国人口连续第二年下降。官方数据显示，二零二三年末全国人口为十四亿九百六十七万人，比二零二年末减少二百零八万人，降幅远高于二零二年末的数据。2 0零2年的人口下降，也是1960年大跃进饥荒以来，中国首度人口萎缩。出生率下降意味着对儿童服务、教育和房地产的需求将减少，将对中国经济前景产生深远的影响。瑞士人寿首席经济学家马可布吕茨基周三在一份介绍2024经济前景的文件中写道：“ 2 0 2 4年，中国已不再是世界经济增长的引擎，中国政府采取的措施也不够充分。对于2024年的中国经济增长，多数机构的预测集中在 4.5% 之四点至五之间。”听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢苏慧念的技术合作。谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安东尼主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。突尼斯想要和中国拉近关系，这是今天《法国世界报》国际版一个和中国有关的话题。文章说，突尼斯总统赛义德接待了中国外长，他想要加强与北京和莫斯科的关系，不要过度依靠西方国家。从1991年以来，每年1月，中国外长都要去非洲大陆转一圈。现任外长王毅也恪守这个传统。在第一站埃及之后，王毅在1月14号星期天到访突尼斯，做为期两天的访问。他要拜见突尼斯总统赛义德，还要与突尼斯外长阿马尔讨论工作。为纪念突尼斯和中国建交六十周年，这三位领导人在星期一早晨为突尼斯国际外交学院揭幕。这是一所培养突尼斯和非洲外交人才的学校，大楼是崭新的，中国捐助了2130万欧元建造的。突尼斯国际外交学院是中国资助的一大批建筑项目里的最新的一个。《世界报》提到了其他中国援建的项目，比方说医学中心、文化体育中心、突尼斯国家档案馆等等。塞伊德总统对王毅说：“希望今后在突尼斯还有更多的中国援助项目。”突尼斯本来和欧美特别亲近，但是现在却在中国的一带一路当中表现得潜力不可低估。北京看中突尼斯的比赛，大港，对南部的安菲达港也很有兴趣。可是，突尼斯政府到现在还没有答应什么。法国《世界报》说，中国和突尼斯的交流和其他南地中海国家比起来不算特别的密切。在阿尔及利亚、摩洛哥和埃及，中国有很多的投资项目。突尼斯现在表现出要和中国拉近关系。自从二零一八年中国在突尼斯开设了孔子学院之后，中国在突尼斯施加影响力的战略算是加强了。现在，中国是突尼斯第四大贸易伙伴，前面三位分别是法国、意大利和德国。突尼斯外交部在王毅到访前发表公报说，王毅的访问确认了突尼斯外交政策的方向，就是伙伴国家要多元化，要开辟新的领域。要说天时地利，法国《世界报》还提到了天时。二零二三年，突尼斯和他们的欧盟成员国盟友的关系遭遇了比较严重的冲击。首先，突尼斯和欧盟国家就突尼斯要在管控好海上边防、防止偷渡移民的问题上谈不拢，虽然双方在七月份曾签署过意向备忘录。其次是突尼斯和国际货币基金组织的谈判陷入了僵局。原因是他们的谈判是以6月份欧盟承诺的9亿欧元的援助款作为前提的。突尼斯加泰基大学的政治学研究员奥萨玛说：“欧盟做梗，那突尼斯就需要找到新的盟友，在列强之间找到某种平衡，所以突尼斯的盟友要多元化。”法国《世界报》说， 1 2月底，俄罗斯外长拉夫罗夫也到突尼斯访问，要加强农业、粮食、能源、旅游、文化、科学以及交换生方面的合作。拉夫罗夫保证要增加输送到突尼斯的粮食，而突尼斯从2023年开始，从俄罗斯进口的燃料数量翻了三倍。就算拉夫罗夫和王毅的相继到访是巧合。但是政治学研究员奥萨马还是坚决否认，突尼斯的外交正在向东转。他说，突尼斯的政治精英和经济大佬都绑在了地中海与法国和意大利的经济关系中，突尼斯没有办法轻易的转向。他说，与中国和俄罗斯发展盟友关系，只是用来当做政治砝码用的。而赛义德总统解释得很清楚，他说：“突尼斯需要有强国做盟友，这样才可以对欧盟国家说，如果你们不认同我们的主权，我们有其他的路可以走。”好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，题目是：突尼斯想要和中国拉近关系，在欧盟国家面前当筹码。这次节目由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面是东京专栏
4: 。一月十三日，在台湾总统选举中，民进党候选人赖清德胜选，当选台湾下一任总统。日本表示祝贺，而赖清德的当选将对今后的日中关系产生什么样的影响呢？近年来，在台湾选举的问题上，日本是希望民进党胜利的。在马英九2008年及2012年当选总统时，当时的日本外务大臣发表谈话，没有对马英九表示祝贺。但是 ，2016 年及2020年，蔡英文当选时，当时的日本外相都发表谈话表示祝贺。日本共同社曾报道称，日本外务省官员2016年5月20日对记者吐露心声说：“马英九政府反日非常糟糕，我们期待蔡英文政府。”而这次赖清德当选，为台湾1996年总统直选以来史上首次由一个政党实现三连任。大陆对具有台独倾向的绿营长期在台湾执政感到不满和焦躁，因为台湾民众意识。在绿营政权的长期影响下，与中国大陆将愈行愈远。预计大陆对台湾的压力和军事恫吓将愈演愈烈，而日本和民进党政权很合拍，因此围绕台湾问题，日中关系将越来越紧张。其中一个重要的趋势就是，随着大陆与台湾关系的紧张，日本方面有关台湾有事就是日本有事，以及台湾日本有事就是台湾有事的日台共同体意识将更加深化。共同社去年十二月九日称。中国军事科学院前副院长何雷，十二月九日之前接受共同社专访，围绕钓鱼岛问题明确指出，不希望有战争，但我们不怕战争，暗示如果对台湾进行武力统一。钓鱼岛可能会同时成为作战目标，因此在日本方面看来，与台湾协防大陆无统，就是与台湾共同协防钓鱼岛等。在台湾大选开票前夕的一月十日，自民党副总裁麻生太郎。在访问地华盛顿特区接受记者采访时表示，如果台湾发生紧急情况，日本政府可能会断定为日本处于生死存亡的危急事态，日本将根据2015年通过的。安全保障关联法案，行使集体自卫权。由此可见，具有明显台独政治基因的赖清德当选后，两岸关系会越来越紧张，日本和台湾会愈走愈近，与大陆的关系也会越来越紧张。以上，东京专栏。由法广特约记者楚良一转播
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听专题节目。
2: 各位听众， 2 0 2 4年法国博物馆博览会1月16日至17日在巴黎凡尔赛门展览宫举行，来自世界各地的博物馆相关产业的企业在这里展示高科技手段给博物馆业带来的新契机。语音导览早已广泛地服务于参观者，各种虚拟现实技术也开始越来越多地给参观者带来某种亲临其境的体验。沉浸式展览则利用数字化虚拟技术，将声、光、电等各种元素，为静物的艺术观赏营造出另一种观感。风生水起的生成式人工智能对话技术，似乎也正为数字化时代的博物馆参观打开新的可能。可以说，数字技术的发展正让博物馆不仅展示历史留下的印记，更跨越时空，让当代人在虚拟空间体验历史情景，也让艺术创作静止的展示在观者眼中获得某种生命的动态。这次博览会的负责人克莱尔·德隆若女士向本台介绍说：“博物馆展览会的核心宗旨是参观者的体验，科技手段帮助提高这种体验。比如，语音导览是最早引入博物馆参观的科技工具，它让参观行为变得更容易，让参观者可以按照个人的喜好有一种个性化的体验。”科技手段用于博物馆业的意义就在于让参观者尽最大可能按照个人兴趣去参观。科技手段不仅用于语音导览、网络预订、购票等，也需要科技手段。其实无所不在，而且早已经存在了。另外，要让年轻一代走进博物馆，就要使用他们这一代人熟悉的工具，博物馆也因此不能没有这些新的技术手段。中国博物馆协会是这次博览会的合作伙伴，有八个中国厂家参加展览。但展商多是提供硬件，比如展柜的企业。来自北京的中科亮云科技有限公司带来的也是语音导览工具，但这款刚刚完成研发测试、尚未发布的新款导览工具与以往的工具不同。该公司的王宁介绍说：“我们这次
5: 带来的一款产品呢，是一款基于人工大语言模型的一个文物讲解，我们我们称之为文物讲解一个小助手。”类似于一个博物馆的一个一个导览导导游一直陪同在你的身边。这个和传统的导览不一样的地方在于，它它以人工智能的这个大语言模型为基础，我们用很多内容对它进行训练。这样的话，它的知识量要远远大于常规的导游的知识量，而且呢，它可以应对传统观众的五花八门的问题。这样的话，就增加了游客在游览过程中的乐趣。再一个就是说，有很多游客会问一些。呃，超出提纲外的话题，这个呢，我我们就是对于它的话题，我们进行了一些过滤和一些限制，就是说，对于一些基础的，我们允许回答的，我们进行了回答；对于一些不允许回答的，我们自动做了过滤
2: 。不允许的问题是什么？
5: 不允许的问题，比方说有一些涉及到国家政治方面的，因为导游的话你是没办法限制的，他可能会把个人的色彩夹杂在这博物馆里面去。我们呢，这样的话，我们就可以进行过滤。过滤了以后，这这个其实是不夹杂任何色彩的，它是基于文献库进行回答，有证可达的资料，而且可能相关的资料，比如说我们给北京故宫，然后做一套资料，我们可能涵盖北京故宫的资料，也可能涵盖清史，甚至涵盖明史，这些都是正史的资料，而没有那些野史的资料
2: 。本届导览会上有一家来自台湾的文创企业。台湾新品数位艺术有限公司，他们展示的技术成果可以说更接近大众生活。该公司的执行长张品珍女士介绍说
6: ：“那比叉二这个品牌呢，主要我们想要提倡的是艺术品权，也就是说，希望说艺术能够更亲近生活，让每一个人都能够更容易取得喜欢的艺术。对，那毕竟原作就只有一张嘛，有的时候我们有钱也买不到。对，那我们希望透过我们的这个技术呢，能够让艺术品呢。”延伸到每一个人的家中，然后更符合你的家里的尺寸的规划，跟您生活的风格。我们的每一张作品呢，都会取得艺术家的授权。呃，每一张图都是艺术家授权给我们的，那每一张的图的销售也都会跟艺术家做分润，我们也是真正的让艺术家的版权能够有价值。过去的艺术品可能就是原作一张，你卖掉了没有就没有了，那不管它未来的涨跌跟艺术家都没有关联。那透过这个平台跟这个技术，能够让艺术家的每一张作品每卖出一张，它就像作者一样取得呃每一次的版费。取得原作之后呢，用一个高阶的扫描，是一个德国的设备。扫描之后呢，取得最高阶的档案，再去进行分化跟计算。这一张画呢，是台湾民国初年的陈陈波艺术家呃的作品。那这现在是由台湾的顺义美术馆收藏。那这张原作呢，是由顺义美术馆授权给我们之后呢，我们经过高阶的扫描，然后在扫描的过程里面取得的二十八个档案，再从二十八个档案里面去做计算跟。分解、拆解出最适合还原原作。的档案去结合，那再经过一个高阶的呃比较特殊的工艺，然后去呈现它。对，就是我们可以透过这个技术还原出这个画作本身的肌理以及它的质感。像这一张是漆画，那漆画本身的创作呢，时间就需要非常的冗长。那透过这个技术，能够让这个漆画的呈现更多元，然后并且更快速。各位听
2: 众，本次节目由瑞迪主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要向您介绍观念艺术、当代艺术里边最核心的部分，什么支撑起观念艺术和当代艺术？这个就需要用非常具体的例子来谈。今天呢，我们就请艺术家杨杰仓通过他自己的艺术实践，通过他和同辈同行的艺术家的交流。来和我们做一个介绍。我举个例子，一个图像，这个图像呢不是你这次参加展览的，但就在我们眼前，这三幅这个三幅组成的一个图像，都是人头，好像是在很痛苦的，好像就像在一个坟墓里的或者地狱里的这种。这种，呃，狰狞的、痛苦的
7: 、愤怒的这个图像，这个是哪个年代的作品？哦，这个就是我一九八二年的毕业创作。我们当时是没想到过会这么夸张啊，因为我们毕进大学的时候或者进大学以前，都是有很严格的头像训练。这个七八年画头像画得都很精彩啊，都是那种红光亮的东西。到我毕业的时候，我就会想，我能不能够也是交卓越，交一个头像给他们。但是，就希望不是我们所经常看到那种工农冰红、光亮的东西，健康的东西。所以我一下子就出来了一个，哎呦，我就画一个屠杀、死亡的图像。因为死亡的图像呢，就我就是自由很多，就是你反正就是不不是很准，也可以就是看到他的那种痛苦啊什么的。所以我就是觉得去。去鞭打、屠杀也是一种正，也是一种所谓，也是一种正能量嘛，是吧？但是没想到，在那个时代还没有还没有那么容易接受啊，所以，但是现在再来看呢，还已经能看到了，看到我的当时的所谓的一些不是很准的那种呃头像，但是呢，你还是看到他的痛苦看到他的死亡，嗯、啊，而且我们当时是国画系嘛。那个水墨嘛，水墨的话呢，如果你那个形态太准的话呢，就是很很恐怖嘛，是吗？所以就干脆就用一点比较呃自由一点的笔墨、啊，让它就是通过笔墨的美感来减减弱那种恐怖感。当时是这样想的
3: 。那有了这幅图以后，你才有了这次参加展览的
7: 遗嘱。对，遗嘱也是这种。像我对死亡很有意思。我觉得死亡是也是生的一个一个反面啊，因为没有死亡也没有没有生嘛，也可能是是有联系的。先说一说遗嘱这个作品的形态。遗嘱的内容叫我，因为我也研究过所谓的禅宗嘛，或者说佛教，佛本生里面有一个沙锤拉太子舍身喂虎啊，这个这个故事，我当年八二年敦煌我也临摹过这个这个作品。当时是在日本，九零年的时候，日本呢这个展览就需要是跟现场有关系来创作的，现场做。我就知道日本在美术史里面有一个叫有玉虫子的那个唐代的一个的一个,的一,个一个盒子，表面上画的就是沙锤拉太子舍身喂虎的这个图像，他们是在中学教科书里面有的，所以我就希望找一个日本家喻户晓的故事来进入日本。但是我的禅和禅宗的见地是不一样的，因为我以为我学的那个是禅，不是禅宗、呃、日本的那个是禅宗，我就觉得禅呢是跟生活跟你自己有直接关系的。我当时的时间呢就是九零年，刚刚出国啊，八、呃、九年的那个事情对我的那个心态那种压力太大，因为我是做老师的，所以我就过不去。那通过这个作品，就是说，如果我死了，拿给老虎吃掉，就保留老虎的这个大便，这么一一消解，很幽默的消解，我就解放了。意思就说，哎呀，别把这己看得那么高大上，是吧？你最后最顶多就是一个老虎死这种感觉。所以。当然也用，我也用了日本人最常见的桃，所以我就利用了两个日本人最最常用的东西，就变成了我的参与性的一个作品，就变成是一种禅，就不是禅宗。这个作品我喜欢呢，是因为它对应了我自己的时间和我的解决了我的问题，也让日本人更容易接受这个作品。所以我觉得它是我的代表作。所以在这次之前，在吉美博物馆也展出过。啊，是，那就是因为集美，甚至还在古根汉姆前两年也展过，所以策展人就很也很喜欢，所以他就也可能也是也就觉得这个作品能够代表我的、呃，也可能也代表他们的当时的那种见地嘛
3: 。呃，当然，呃，你说的是，就是、说你指的策展人的眼光，这是一个题材问题啊。那呃，当我在看的时候，我就觉得好像在跟。常规常理距离很近的时候，你总在找一种超常，你总在找一种这个呃和常规
7: 和套路脱离的东西。嗯，也可能是这叫艺高人胆大吧。呃，也可能就说的比较高傲一点，因为我实际上从三岁就拿毛笔，实际上我对毛笔的那种技术啊。那种法，那种所谓的法规，我是很纯纯熟的。而且我当时在大学是教这个，所以当一个人的技术很有把握的时候，他就很自由了啊。他有一个，有一个东西想要表达的时候，他就各种各样的形式，他都可以运用啊。这个时尚，作为一个艺术家，时尚这一点，我们这里谈的很少。我觉得技术是很重要的啊
3: 。你对于，就是你的超长、超凡脱俗、走出套路。你觉得是做改良，或者是走出套路更自由的游走一番有意思呢，还是完全把这个常规、把套路完全翻过去，变
7: 成另外再去找一套套路或者游戏规
3: 则更有意思呢
7: ？我没有，我没有这样去想，我只是想做我自己。实际上，我后来回过头来看，我这个五十年的艺术创作真是前无古人，也可能后无来者。因为有一个很有意思，是我是一个东西人我有三十三年的这个在中国的这种生活经验跟学习，我对中国古代传统也很比较了解包括他的哲学，他那种技术我都很掌握，包括古文啊，包括草狂草我都看得懂然后我来到西方这三十三年呢，我又全盘呢就接受我老婆的那种观念，就是说，他对当代的认认知，就是我是全盘肯定的。所以，我实际上我是东东西人。在这个时候呢，你一拿个毛笔一出手的，是话肯定跟你以前传统的那种艺术上是不同的。你能够找到自己。你给我的印
3: 象，就像你是一个航空员、宇航员，就是坐着这个呃航天飞机。离开了地球，然后呢？但是又是要回去的，完全没，就是没有没有说要完全在太空中这个消失在太空中，而是你在地球的周围，从另外一个角度或者从另外一个星球来看看地球，但是你还是地球的
7: 。是啊，我很幸运，因为我掌握了那个材料啊，它特定有一个美感啊，它。他那个你怎么反叛？你怎么做？他还是很美的。你看，比如像水墨这个东西，你就是随便一弄，他那个点线面黑黑白灰那个规律就是很美。你包括你那个材料，那个用手做的那个好的宣纸，包括那个卷，哎，等等等等，你看见他，你不你不做，你哪怕不做，你光是手上拿着这种宣纸，你的心里面都已经有一种温暖感，所以。这个今天人就是很少人注意这种这种材料的美感啊！我是经常是不害羞，我不害羞，我拿着毛笔，我不害羞我的墨啊，啊，我所以就比较比较大胆，所以比较比较随意啊。这个二
3: 十世纪末，二十一世纪初，你和黄永平啊、颜培明啊、陈真啊这些艺术家都经常在一起聚啊。王度等等，经常在一起聚。你觉得在这一群艺术家里边，有没有相互影响的内容
7: ？啊，这个想起来就很高兴，因为都有、呃，肯定有。你看，比如我最早认识的是八九年跟黄文平在一起生活在一起创作，呃，他很很很机智，很幽默，他对任何事情总是有一个呃。解决的办法，他跟我的办法不同。我是，就是闭着眼睛就就来做，他是用一个幽默的手法、拐弯的方法来处理的。他，他这一点让我就是就是学到很多东西。比如有一次谈到我们谈到交流啊，文化上的东西，他很很有意思。他说没有交流。那他说就好像我就躺在那里不动，你就拿个担架来抬我哪里去，我都我都我都无所谓这种感觉。因为有一次有人问他永平，你你为什么要选择巴黎？他说我没选择，我就躺在那里，就把我抬到巴黎，我就来巴黎。你把我抬到纽约，我就可能就在纽约。所以他很潇洒的，黄永平这个人，他他不是直接就回答你这个问题，他拐一个弯的，这一点，呃，让我觉得永平很智慧。那严平平呢？就。就很潇洒啊，他很宽啊，那个心很宽，很润。你看到姚明斌，你会高兴的；你不会看到姚明斌，你会觉得好像有一种吃醋感啊，有一种、有,一种,有一种、有一种竞争啊，没有。王多就很豪气，你看这个很有意思。我们这几个朋友在这里面，确实各有各的性格。假如每个人的性格都很相似，要要一样的话，那就麻烦了。我觉得最。最好的就是有，就是保持自己的那种特有的东西，那种本质的东西。所以大家在一起能够吃饭了、啊，能够聊天了、啊，有一种愉快。我觉得做人做艺术啊，没有愉快感了就不好玩了，是吧？还是要有心心心存喜悦的东西，才是养人的。可永平
3: 说说过，这个艺术是一个危险的工作。对，这是别相信
7: 他说的话。哎马听了说真正的艺术家不说真话的，我觉得永平从来没有以为是危险的工作。嗯，就是这是他可能作为一种呃挑战者的角色去想。我看永，我跟永平合作过很多次，他从来作品完成的时候他是最高兴的
3: 。那他说的艺术家之间的竞争
7: 是真话还是假话呢？我觉得真话。嗯、呃，实际上我跟他也竞争。是吧？如果没有竞争，你怎么会有进步呢？但我们的好处在于，他是做装置的，我是拿毛拿毛笔的。你拿毛笔，你搞不过我，那我要搞装置，我也没兴趣。所以，我觉得这个竞争呢，就是不是在一一条船上的竞争，就我们是两条船互相划。嗯，不对不对，他也用，呃，笔墨画过那个
3: 柏拉图的那个那个山洞呀什么的。
7: 我那个不是
3: 我、啊、那个不啊，不、啊、用笔好。那你也做过一些陶瓷做的
7: 装置，嗯、那个没办法比的，跟他、呃、他在这一块是真的佼佼者啊。呃呃，毛笔他也没办法跟我比的，啊、这不好意思。但是我就说这样就好了，明白吗？就各有各的那种自己的那个长处的那一块。但是我们的心是一致的，就是还是在当代这里面，在里面，在里面的参与啊。我们刚好也是在那种所谓的，呃，东这个欧洲，那、这个打开以后了，那个时间在这里刚好遇上了一个非常开放的时代啊。所以这一点呢，我们就应该真的应该是。感谢来到了一个好的时间，好，谢谢杨杰苍，各
3: 位，以上听到的是文化艺术，由安东尼编辑主持，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间为您安排播出《中华世界法国风光》，欢迎收听。
8: 种，今天我们要为大家看到的是靠近上加龙省的圣高登斯地方，当初是为了香波堡伯爵建造的这座城堡。这座位于上加龙省的康明日城堡，当初是查理十世的孙子，王位觊觎者香波堡伯爵建造的。这是一座非凡的城堡，配备有现代舒适的设施，位于比利牛斯山脚下，距离圣高登斯八公里的。这个康明日村庄，这座圣杰姆家族历史城堡建于1867年，具有典型的拿破仑三世时代的建筑风格。去年十一月以来，就以139万3600欧元的价格等待出售。圣杰姆家族的来源传说中，这是是一个非常有葡萄牙血统的传奇处女，被誉为。非常美丽，受过良好教育，在阿基斯坦地区的殉道烈士。阿基坦是远离巴黎的南部地区，被比利牛斯山脉、中央高原和大西洋有山有水的包围着。它是法国西南部的一个城市，位于新阿基斯坦区的滨海夏朗德省。这座城堡二十年前经过全面翻修，拥有七百平方米的起居空间。十三间卧房、十八个客房、七间浴室和将近一万九千平米的土地。这一座由圣杰姆家族建造的城堡属于贵族和保皇党贵族的。房产专家解释说，为了希望波旁王朝重新掌权，这个家族他们在城堡上装饰的一些能够代表彰显法国君主地位的装饰品，特地是为了当时自诩为王位接棒人的。香波伯爵，目的是将城堡送给他，或欢迎他来到这里。例如，在城堡的大厅里有君主制主题的装饰品，大理石壁上有百合花雕刻的传统图案。这栋房子是二十年前有一位德国人购买下，现在已经翻新过，特别是它的供暖系统。所有的房间都配有恒温器，古代与现代设备共同和谐的存在。例如，在出版展示着具有那个时代特色的装饰，备有最先进的设备。城堡里的私人教堂也施工修复。这座城堡目前由一对法国夫妇拥有。据房地产经纪人称，这是一处交钥匙的房产，而且价格并不那么贵，因为它很实用。他表示，出售这样的房产一次可能需要几个月到一年半的时间。而这个圣杰姆家族的历史城堡所在地康觉明伯爵村庄的这一个法国城堡，位于奥西塔尼地区上的比利牛斯省拉梅克镇。如今，它成为了法国文化遗产历史遗迹，受到保护。康明日伯爵城堡位于比利牛斯山东端的巴鲁斯，也在布拉梅瓦克村以南的150米的海角上。虽然城堡看起来还不错。但其围墙和教堂已经成为废墟了。而那个布拉梅尔克村是位于奥克西塔尼地区上比利牛斯山东部的法国城镇。从历史和文化上看，这个城镇位于康明日县，相当于前加斯科涅科省的老康明日县，也就是现今包括的热尔省、上加龙省、上比利牛斯三省和阿列日省。布拉梅克村布露在山区气候下，它被乌尔塞河排干。该镇拥有卓越的自然遗产，由四个具有生态动植物价值的自然区域组成。布拉梅卡村这个村曾经在1831年经历拥有了192名居民的人口高峰后，到了2021年估计只剩下30位居民。而这个村庄附近的这座康明日伯爵的城堡。建立于十二世纪和十三世纪之间。自一九五零年十二月十三日起，它的遗址，例如城堡围墙和教堂，已经被列为法国历史文物古迹。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事菲<音>利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再
6: 会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。美国将也门胡塞武装重新列入恐怖组织名单。古特雷斯称，中国希望依靠联合国监管全球人工智能发展。欧洲议会警告中国影响力深入关键基础设施领域。欧洲智库《中国局势调查报告》称 ，2024 年欧中经济将持续恶化。美国谴责伊朗最近在伊拉克、叙利亚及巴基斯坦发动的袭击。布林肯谈台湾大选称，全球经济需要台海稳定。中国增长减速使股市前景预期。不振，俄罗斯和朝鲜商定进一步发展双边关系。联合国报告称，二零二三年中国资金流入出现罕见下滑。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏菲尼亚技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Olivia Huys 所演唱的《Le s s e l e i 也在歌曲当中。祝您平安愉快，我们再见。
9: q u coupe mes jambes quand je p l e u r e quand tu trembles. Que notre terre f l a m b e quand tout semble insurmontable. Que mes forces me quittent, que je me cache sous la table. Que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisse s pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse. Tu es le sel, la c a n n e e le piment. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le ciel. RFI, Radio France Internationale.